0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segmento de novedades laborales y económicas. Aquí le traemos un resumen de las noticias más importantes del día. Feriado por el ataque a Cristina Kirchner. ¿Cómo funcionan los servicios colectivos, trenes, subtes y bancos? El jueves por la noche, el presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional para este viernes 2 de septiembre. Fue tras el ataque armado del cual fue víctima la vicepresidenta Fernández de Kirchner, cuando llegaba a su casa en el barrio porteño de Recoleta. La medida, según se argumentó en el decreto, es para permitir que el pueblo argentino pueda manifestarse en repudio al atentado y en defensa a la paz y a la democracia. Declare ese feriado nacional el día 2 de septiembre de 2022 a fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia. Señala el decreto de necesidad y urgencia 573 22 que se publicó en el boletín oficial. El decreto agrega que se instruye a los diferentes organismos para, un para que implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias a efectos de preservar la continuidad de los servicios esenciales. ¿Cómo funcionarán entonces los bancos, transporte público y las dependencias estatales durante la jornada del viernes? Los hospitales eh, operarán con las guardias, el sistema de atención médica de emergencias y las unidades febriles de urgencia. Mientras que las clases del dispositivo de TEP AR Centros de testeo, que se sumaron en el contexto de la pandemia del coronavirus, tendrán atención específica. En cuanto a los bancos, no habrá ninguna actividad en el sistema financiero. Los bancos no atenderán al público en las sucursales y solamente lo harán a través de los canales digitales. Las escuelas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas y Sedes Comunales permanecerán cerradas, al igual que el Registro Civil, que solo tendrá una guardia de, de funciones de 8 a 12 a 30 horas. la interna por las tarifas, Energas aprobó nuevos aumentos pero lanzó fuertes cuestionamientos a economía. Las expectativas del ordenamiento administrativo y archivo de las diferentes internas que entorpecían el accionar del área de energía que había generado la asunción del nuevo equipo de secretaría encabezado por la salteña Flavia Rollón quedaron prácticamente desvirtuadas con las recientes resoluciones de Energas que aprobaron los aumentos tarifarios que regirán para los hogares que perdieron la totalidad de los subsidios. En las 10 resoluciones publicadas en el boletín oficial con las nuevas tarifas, los funcionarios a cargo de Energas advirtieron que el Poder Ejecutivo no cumplió con los procedimientos normativos vigentes para la autorización de los aumentos y que los mismos responden a una imposición derivada del acuerdo con el FMI. Además, anticiparon que las próximas semanas convocaran a una nueva audiencia pública para tratar los alcances y el impacto de los incrementos en las facturas que los impulsaron desde Economía y la Secretaría de Energía. La controvertida y forzada aprobación de los aumentos quedó plasmada en las resoluciones correlativas numeradas 325 a la 334 por las escuelas de Energas que habilitó a las empresas Metrogas, Naturjibán, Comusigas del Sur, Camusigas Pampeana, GasNor, Gasnea, Nitoralgas, Gas del Centro, Gas Cuyana y Gas a aplicar una suba promedio en el valor del gas, del 150% en promedio para los usuarios residenciales que pasan a pagar la tarifa plana. Los aumentos derivados de la pérdida de subsidios se aplicarán en tres tramos que correrán a partir de septiembre, noviembre y enero de 2023. El primer ajuste vigente desde esta semana equivale a una quita del 20% de los subsidios, cuyo impacto en las boletas implicará una suba tarifaria del 30% en promedio. Los usuarios con menor capacidad económica estarán en el padrón de menores ingresos sobre la mesa de la información en la que cuenta el Estado-Nación. El gobierno decidió incluir de forma automática con beneficios de subsidios de luz y gas a todos los usuarios que reciben planes sociales. Esta decisión se tomó ante la presión de los gobernadores quienes no querían que las personas con bajos recursos en sus provincias quedaran sin tarifa social. La Secretaría de Energía determinó que aquellas personas que tienen tarifa social y que accedan al cobro de programas sociales provinciales podrán incorporarse a la categoría de usuarios y usuarias de menores ingresos que perciben los subsidios a la energía eléctrica y el gas. Pero esta inclusión automáticamente se hace de forma provisoria ya que no eximirá a los usuarios de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que del deber de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía RACE. A través de la Resolución General 631-22 publicada este jueves en el Boletín Oficial ya se establecía que las personas beneficiarias de la tarifa social y las personas beneficiarias de otros programas provinciales que estén destinadas a beneficiar a aquellos usuarios y usuarias con menor capacidad económica para afrontar el pago del servicio público de electricidad podrán ser incluidas en el padrón de subsidios de la energía del nivel 2, menores ingresos, sobre la base de la información con la que cuenta el Estado Nacional.